0: 之前几期啊，咱们讲过，近现代以来呢，人类突然打开了一个黑箱子，这个黑箱子打开之后呢，就把科学给放出来了。然后呢，我们就发现，哎，宗教原来是个虚幻的东西，我们以前去崇拜神，其实完全没有必要，就直接崇拜我们人类自己就好了嘛。所以呢，我们就进入了一个人性至上的时代，哎，尊重人的感受，尊重人的体验啊，每个人都讲自由，讲平等，不要伤害别人。每个人都有权利追求自己想过的生活，追求每个人自己喜欢的体验。于是呢，在我们这个时代，我们都觉得我们就拥有了一种自由意志。啊， 我们有一个强大的自我意 识， 我们干点什么 呢？ 都是因为我愿 意， 我喜欢。咱们觉得 呢， 这种自我意识 啊， 自由意志 啊， 其实就是我们跟其他的动物最大的区 别， 对 吧？ 你看动 物， 它只会被原始欲望驱动 啊， 它渴了就会喝 水， 看到危险的东西就害 怕， 这个没啥。咱们人也都有这个层面的东 西， 但是咱人有一个比这个更高层面的东西。你比如 说， 咱们知道什么叫舍生取义 啊？ 我们会为了别人的权利和自由牺。生生命，这个呢，就是我们人类的自由意志比动物伟大的地方。但是呢，很不幸，最近几十年的科学研究发现呢，自由意志或者说人的这个自我意识其实并不存在。哎，这怎么回事呢？这个呢，也是我们这一期要探讨的话题。那你说人的自由意志、自我意识不存在，它是个什么意思呢？你就拿谈恋爱这事儿来说吧，你觉得你喜欢一个女孩，所以呢，你才会去和她谈恋爱。然后呢，谈恋爱的时候如胶似漆，天天呢在朋友圈晒照片啊，虐单身狗。然后谈了两年，你突然跟他分了，那分手的原因是什么呢？你可能会说，哎呀，是个性格不合嘛，或者说价值观不一致。当然你也可能说他做了一二三四五这些事儿，然后伤了我，于是呢，你下定决心分手了。总之呢，不管你怎么说，你总的看法是，你是一个独立的自我，你觉得自己想分手了，所以呢，你就分了。但是生命科学上的研究呢，却发现爱情啊，它只不过是一些电信号和化学反应。那一个吸引你的异性出现在你面前之后呢，那你身体里啊，一般这时候就要分泌好多化学物质。你比如说什么内啡肽啊、多巴胺呀、啊、什么肾上腺素啊之类的。那这些激素有什么用呢？让你快乐嘛。你大吃一顿或者说性爱的时候，也会分泌这些差不多类型的激素。那这几类化学激素，它一分泌呢，就会给你这个大脑皮层上带来好多。电子活动，咱们知道化学反应之所以能产生，就是出现了一些电子活动嘛。那这些电子活动呢，传导到你全身，就会让你感觉你的生理上、身体上很快乐、很兴奋。所以呢，这时候你大脑就讲了一个故事啊，就说啊，这个她很漂亮，或者说她善解人意，很有个性，等等等等，呃，找了一堆理由，就告诉你啊，你是因为她怎么怎么好才跟她一块儿的。但是这几类激素 啊， 咱们说 了， 它是化学物质嘛。那化学物质 啊， 它过一阵儿之后 啊， 它这个浓度啊就渐渐的消退 了， 所以 呢， 它们的作用就越来越弱了。于是 呢， 你生理层面对这个姑娘感觉也越来越 淡， 哎， 你越来越不快乐了。不快乐之后 呢， 你大脑就开始给你脑补一个故 事， 就开始说她不好了。哎 呀， 她虚 荣， 她太物 质， 她太自 私， 对我要求太 多， 最后你就分手了。所以呢，这个场景里，你看，很明显，你选择这个女孩或者不选择这个女孩，并不是你的所谓的自我意识或者是自由意志决定的，而仅仅是一个生理层面的东西，跟动物也没啥区别。当然了，我知道这么讲啊，你肯定还是不信，因为我们每个人谈恋爱的时候都觉得这么复杂曲折，你告诉我这全是假的，它怎么就是假的呢？好了，我们看几组严肃的科学实验。咱们知道，这个医学上要做手术的时候，经常会用到一个技术，叫做功能性核磁共振啊。这个核磁共振是个什么东西呢？其实简单说来，就有点像这个扫描仪。就是说呢，你身体内部啊，比如说有创伤，那医生没法检查呀、啊，他就要拿这个核磁共振去扫描一下，这样呢就能出来一个图像，然后呢，他就能通过这个图像去看看，哎，里边到底哪儿出了问题。那我们要研究你去做一个决定或者谈一个恋爱的时候，哎，你脑子里到底有什么所谓的主观意识？那我们拿这个功能性核磁共振去扫描一下你大脑，不就完了吗？所以呢，科学家就做了这样一个实验，他就给一伙人的这个大脑呢做核磁共振，然后呢给这些人两个开关啊，一个在左边，一个在右边，给他一个选择，你是想按左边还是想按右边啊？这时候 呢， 科学家已经通过这个大脑的核磁共振已经形成图像了。他这时候 呢， 能够看到你大脑皮层上各种电子活动的状况。他通过这个其实是能判断出来你是会选左边还是会选右边的。但是 呢， 这时候你还没意识到你怎么选。科学家通过这个脑成像分析你会怎么 办， 甚至比你自己想要快几秒钟。也就是说 呢， 生理层面的反应是在先 的， 因为科学家先看到了 嘛， 而你的主观思考是在后的。那这个实验就说明，你所谓的自由选择、自由意志，不好意思，这是不存在的。而且呢，科学家做这个核磁共振做多了之后啊，他就找到了很多对应的东西，比如说哪些电子活动就代表你是在谈恋爱，哪一些代表你心情比较高兴，哪些代表你比较郁闷。那好多联系跟这个电子活动都能对应起来了，甚至呢，他们能通过一些神经元的变化去分析出哪个代表了你看到比尔·克林顿的一个反应啊，因为这老美做的实验嘛，所以他们会拿一些美国人熟悉的人物去测试嘛，他们就拿这个比尔·克林顿的图片。哎，跟你眼前一闪的时候，然后看你的脑部啊，有哪些区域发生了变化？那下一回呢，你这个类似区域在变化，他就知道，哎，你可能是看到了比尔克林顿。当然了，咱们说了，这个脑部的这个电子活动啊，它有太多个电子了，可能你想一件事儿的时候，怎么得有个几百亿个电子信号跟那反应，跟那活动？所以你说哪个具体对应到哪一个？特别具体的一些意向跟这些电子活动之间的对应，我们目前啊还没发现的特别详细啊，只是知道了一些大的框架，但是也够使了，因为我们知道这个主观的感想是在你生理的反应之后才发生的。当你在想一个东西的时候，你脑子里其实是不停的往外蹦一些电子啊，你知道这个就行了。然后啊，比较让人惊讶的是什么呢？就是说，科学家他不仅仅说能比你所谓的这个主观意识啊，提前知道你要干嘛，你会做什么选择，接下去会做一个什么动作，他甚至还能控制你的自由意志，他想让你干啥你就干啥。有这么一个实验是在这个老鼠身上做的啊，科学家不是喜欢折腾小动物吗？他们就在这个老鼠的这个大脑里面啊植入了一个芯片，这个芯片干嘛用呢？它可以发出一些电流来刺激这个老鼠的这个不同的大脑分区。这老鼠的大脑跟人大脑差不多嘛，都是说分不同的区。这块呢，可能掌管是高兴；那一块呢，可能掌管的是运动啊，等等等等。然后科学家发现呢，我把芯片植入到老鼠的大脑里之后，我就可以操控它了。这只老鼠呢，就可以跟一个遥控老鼠一样。哎，我想让它向左转，那我就拿电流刺激它往左转的那一块区域，哎，它就往左转了。我想让它往右转呢，它就得往右转。我让它爬梯子呢，它就往上爬。我让它钻垃圾堆，它就钻进垃圾堆里去了。甚至呢，有些正常老鼠啊不会干的事儿，我让它去干，它也会去干。比如说，我让它爬到一个特别高的地方，然后咣当跳下去，它也照干不误。你看这个，那我发现你所有的这个行动啊，无非就是些电信号和生物化学反应，那就简单了，是吧？所以呢，我通过给你植入一个芯片，然后人工的刺激你这个大脑皮层，那就可以控制你啊，就是这个道理吗？当然了，这个动物保护组织可能会跳出来说：“哎呀，你们这不是伤害小动物吗？”那科学家也跳出来说不可能，你这个担心肯定是多余的。这个老鼠一定非常享受这个过程，因为这个老鼠跟人一样，它反正都是些电信号刺激它，电信号可都是一样的呀，不管是人家给它的，还是它大脑自己产生的，那有啥区别？所以这个老鼠呢，它还会觉得，哎，我往左拐是因为我想往左拐，我往右拐呢是因为我想往右拐。它从特别高的地儿跳下之后啊，它还特别高兴呢，它觉得这是它自由意志掌控自己的命运呢，跟人一模一样，它不可能觉得自己受人控制。当然了，你可能说，哎呀，这个老鼠跟人应该还是不一样的呀，在人身上有没有这种实验啊？这个肯定是没有的嘛，这个不符合咱们人类的社会伦理啊！你不能在一个人大脑里植入一个芯片，然后控制他跑高楼上去往下跳吧？这个大伙儿肯定接受不了嘛。但是呢，总有些组织啊，他能找到机会在人身上做类似的实验，怎么做呢？简单嘛，打着治病救人的旗号嘛。你比如说，美国的军方他就做过这么一个类似的实验。他这个实验怎么做呢？他把这个计算机芯片呢植入到这个生病的这个士兵身上。这个士兵生的是什么病呢？叫做创伤后的应激障碍。啊，这个词儿特别长，其实呢，简单说来就什么意思呢？就你打仗受过伤，然后受过伤之后呢，治疗好了，但是落下心理阴影了。他这个人啊，可能长期比较抑郁，什么事儿呢都让他兴奋不起来，什么刺激呢对他也没什么作用。那他整个人生就特别的虚无，特别的黑暗啊，其实就是抑郁症嘛，大家都了解那种状态。然后美国军方就在这帮病人的大脑里啊，植入了一个计算机芯片，这个芯片呢也是去释放一些微弱的电流。这个电流呢，刺激的就是跟人的这个抑郁情绪有关的那一部分大脑皮层，就会造成呢这一片大脑区域可能就麻痹了，就不起作用了。于是啊，你这个人呢就整个的就变得活跃了，你也不抑郁了。那比较有意思的是，后来呢有个人在做了这个手术之后啊，过了几个月，他突然复发了，这个人又变得非常抑郁了。那医生就觉得很有意思啊，就去检查了半天，最后呢发现，嗨，你这个电池没电了，换个电池，然后呢芯片就继续工作了，这个人呢又变得很阳光、很开朗。所以咱们看这个实验，这个人是抑郁啊，还是开心啊？你觉得好像这是个心理层面、纯精神层面的东西，是你这个自我人格的一部分，属于你的这个自由意志。可是呢，科学上却证明呢，这不过也是一系列电信号的问题。我只要把这个电信号啊给你处理一下，你就变成一个。正常人了，所以你说开心还是不开心，这是你的主观感觉吗？是不是你自己能调整、能控制呢？不好意思在科学面前，它就是一堆电信号，一堆化学反应，没什么了不起。你再比如说吧，你说这个注意力是不是你自己能控制呢？我们都说呢，我们控制注意力是靠我们的意志力。这个意志力特别强的人呢，他就特别擅长把自己的注意力集中在该注意的地儿上，于是呢，事业容易成功。如果我控制的不好，或者说我不想控制的时候呢，那我的注意力就比较涣散。这应该是你自己能决定的事儿，是吧？不好意思，科学家告诉你，这事儿也不是你干的。你像美国的军方呢，啊，还是美国军方，他就开发了一种头盔。这个头盔有什么用呢？头盔上其实是有一些电极，那你戴到头上之后呢，头盔上的这些电极就直接接触你的头皮。接触头皮有什么用呢？你头皮底下马上不就是大脑皮层吗？那你只要说这些电极对准的是大脑皮层上跟注意力有关的这些区域，于是呢，这个头盔也会释放一些电流啊，就刺激掌管这个注意力的这个大脑皮层，于是呢，它就起到一个效果，你的注意力一下就提升了，你做事就特别有专注度。那这些头盔是给哪些士兵用的呢？主要是需要特别专注的那些岗位嘛。你比如说无人机的操作员呢，空中的交通管制员啊，再比如说狙击手啊，这些呢都是需要长期保持注意力的一些岗位嘛。所以呢，我给你弄这些头盔，用科学的办法直接帮你提高注意力。那还有呢，你比如说硅谷现在特别流行的一种迷幻药叫 LSD。如果你看过乔布斯传的话，你就会知道乔布斯以前就吃过这种迷幻药。这个药有什么用呢？其实它就能增强人的注意力，而且呢，据说呢还能提高你像你的创意能力啊、你的想象力啊这些东西。现在美国很多大学的大学生呢，有很多呢就在考试之前会去买这个药来吃，为了提高考试成绩嘛。当然了，这个药在中国属于禁药哈，因为迷幻类的药我们会认为它属于毒品。你看，这个美军的注意力头盔跟这个 LSD 的这个迷幻药，其实都说明呢，注意力呢，很明显是不受所谓的自由意志的控制的。那《未来简史》这本书的意思呢，就是我们所谓的这个自我意识和自由意志啊，其实是个错觉。我们其实跟任何其他动物都是一模一样的，都受这个生理层面的这种生物机制的控制。所以你不管是选择了诗和远方啊，还是选择了眼前的苟且，本质上呢，都不是因为你自己有一个自由意志可以决定的。说到底呢，都是你大脑中的电信号早就决定好了的。所以呢，咱们人觉得自己有独立自主的意识，有自我，这个呢，其实就是一种逻辑错误。我们呢，感觉自己是按自己的意愿在做事儿，但实际上呢，我们只能感觉到欲望，然后呢，根据欲望来做事儿。那我不知道你是什么感受，反正我看到这儿的时候，我是觉得无法接受。那怎么可能呢？你说我们每天要思考这么多问题，你比如说大学毕业要找什么工作呀，我的职业生涯要往哪儿走？要不要跳槽？我要找一个什么样的对象结婚？这些问题呢，大家每个人想法都不一样。我们会认为呢，我们思考这些问题上跟别人不一样的这部分，造就了现在我们每个人独一无二的自我。结果呢，科学告诉我们这是个错觉。我们怎么可能愿意相信这件事儿呢？那如果你说这些都是假的，那意味着我人生过去的这二三十年其实就是一个梦了。如果是梦的话，你告诉我这二三十年整个这个故事这么完整，它是怎么产生的呢？难道都是假的？这事儿呢就比较复杂了，得慢慢聊。咱们得先从大脑的这个结构说起。咱们知道人的大脑呢要分左脑和右脑，对吧？其实是两个脑半球。那么这两个脑半球中间呢还有一根神经纤维啊连接着左右两个脑半球。也就是说呢，左脑和右脑啊它其实是有交流的，通过这根神经纤维。那每个脑半球呢，它要控制身体的一侧，咱们都知道这事儿是吧？就是右半脑呢，它控制着身体的左边，而左半脑呢，控制的是身体的右边。那么在科学上，好多人就去研究这个癫痫病的患者。你知道癫痫这个病啊，它总是突然间没有意识的就浑身抽搐，对吧？它为什么会浑身抽搐呢？科学研究就发现呢，这是因为啊，他大脑里这个电子的活动啊，经常是出现一些异常。你比如说，他大脑的某一块区域可能会忽然间就掀起了一场电子风暴，然后这个电子活动特别剧烈，并且迅速的传遍了整个大脑的其他区域，所以呢，导致他左脑和右脑的大部分功能一下就紊乱了，然后他浑身上下的这个肌肉啊就开始。就是抽搐，癫痫这个病就是这么发作的。然后这个病一旦发作了之后呢，这个人就没法控制自己身体嘛，所以他肯定没法正常的工作生活嘛。所以这个病呢，在上世纪一直到五六十年代的时候，其实都没找到特别好的办法来治疗。直到后来呢，有一个医生呢就发现，哎，你左右两个脑半球中间不是还有一束神经吗？那我把这个神经咔嚓切断了的话，是不是癫痫病就好一些呢？因为咱们刚才说了嘛，你是因为大脑某个区域出现了病变，造成了这个电子啊突然大规模的异常活跃，然后这个电子呢就会造成一些连锁反应。那迅速的呢，就把这个电子的反应啊，传染到了整个的两边脑半球。那我如果把左右脑中间的这个神经束切断了的话，左右脑两个就没有联系了。那这时候呢，它肯定会减轻这个癫痫的程度啊。所以呢，医学上后来就对很多癫痫病人啊，都是这么治疗的，把左右脑中间的联系咔嚓切断。那这个切断了之后的这个癫痫病患者呢，就有一个俗称了，叫他们脑裂人，因为他左右脑之间的联系被强行的割裂了嘛。那对脑科学家来说啊，这个脑猎人就是一个特别好的观察样本。那好多脑神经科学的问题就可以做研究了。那有一个著名的研究这个脑猎人的专家叫罗杰斯佩里，他呢是一九八一年的诺贝尔生理医学奖的获得者。他做过一个关于这个脑裂患者的研究。他做了一个实验，他就问一个这个脑裂的男孩，他问他你长大后想干嘛？然后这个男孩呢就说，我长大后想当画家。你注意啊，这个答案是左脑提供的，为什么呢？因为左脑掌管的是口语，然后右脑呢也有一个语言中心，但是它是不控制口语的，它主要是控制写字儿、书面的部分。那研究人员就想，他说他想当画家，那他的右脑是不是也这么想呢？于是呢，这个斯佩里就设计了一个实验，他呢就找了一些字母拼图放在桌上。这个字母拼图呢，就是有26个英文字母嘛。然后呢，你想表达啥，你可以把这个字母啊拼成一个单词。然后呢，他给了一个男孩一张纸条，这个纸条上呢就写着你长大以后想做什么。但是这时候要注意啊，这个纸条呢不能让这个右眼看到，他把这个男孩的右眼遮起来了。为什么呢？就刚才咱们说的嘛，你右眼是左脑控制的，左脑呢是控制口语的。我把右眼遮住之后呢，你左脑其实就不知道我递给了你一张纸条，然后上面写什么问题都不知道。而左眼是看到的，左眼呢是右脑控制，于是呢右脑就知道这个上面的信息是问你长大后干什么，然后呢让他用左手去把这些字母拼成他想表达的单词。结果是什么单词呢？是赛车手。右脑说他长大后想当赛车手，这个跟左脑说想当画家是不一样的。你看这个就厉害了。也就是说呢，我们自由主义、人文主义讲的，我们人类有自我意识、有自我意志的时候，你都说不清是哪个自我。你自己大脑其实左右半球是不一样的自我，你都没有一个统一的自我。你为什么会相信你做一个决定的时候，你的思考就代表了你的自我呢？你的自我到底是左脑还是右脑呢？这就表示呢，并没有一个统一的自我啊存在。还有一个跟这个类似的例子，就是说第二次世界大战打完了之后呢，有一个退伍的老兵，这个人呢，他在战争中啊也是受了伤，然后呢，他就做了这个脑裂的手术，然后呢，也出现了一个不协调的情况。你比如说，他有时候想去开门，然后左手会把门打开，右手呢就会把门关上，左右互搏了。那咱们说这种不协调的状况呢，其实就是你左右脑思考问题不一样导致的。那还有一个研究团队呢，他去给这个脑猎人呢，给他的左脑看一个鸡爪子的照片，然后呢，给右脑呢看的是一幅这个冰天雪地的照片啊，一个雪景。然后呢，他就问这个脑裂的患者啊，说：“你看到的是个啥？”他说：“我看到了鸡爪啊、哎，这个很正常嘛。你左脑是负责语言的嘛，肯定会说他看到了鸡爪。”这时候呢，科学家又给了他们另一组照片，让这些脑裂患者呢找出这些照片里啊跟你刚才看的那个照片有关联的一些。哎，这时候就有意思了，这个左脑控制的右手呢，他自然就找一张跟鸡爪有关系的照片，于是呢找了一张鸡窝的照片。但问题是，他右脑控制的左手，这时候也找了一张照片，找的照片呢是一个雪铲，就下雪天打扫地的那种铲子，这个就是跟前面那张冰天雪地的照片有联系，对吧？可是你问题是你的左脑并没有看见过那张照片啊，那是右脑看到的。于是呢，你就问他，你说你怎么会挑一个血铲呢？这个跟鸡爪有什么关系呢？这时候呢，这个脑裂的人啊，他就会想半天，然后说，呃，这个鸡爪子不是跟鸡窝有关系吗？然后、啊、这个鸡窝脏了，你要清理啊，清理的时候肯定就要用工具啊，这时候就要用到铲子了。哎，你看他还给你圆回来了。但是你要注意啊，这个地方特别重要，他圆回来可说明了好多问题。什么问题呢？他左脑根本就没见过那张拍了雪景的照片。但是呢，当你问他的时候，他出现了一个不协调，他需要找一个合理的解释。这时候呢，左脑会自己编一些故事，把这事儿圆过去。这就好比说，美国的中情局，他呢在巴勒斯坦执行了一个无人机的轰炸任务。但是这个任务呢，是人家军方独立完成的。那美国的白宫呢，他不知道。所以呢，记者问白宫的发言人这个事儿怎么回事的时候，这个官员可能就不知道，他只能编一些貌似合理的解释。这个脑裂患者啊，大概也有点这个意思。所以这个实验就证明个啥呢？就是说，你这次去旅游是去巴黎还是去泰国？你要买车呢，是要买丰田还是买奔驰？你认为是你自己的自由意志做出的决定，是个深思熟虑的结果。但是很可能，这个决定其实是你大脑内部很多冲突的意见在里面不断拉扯，最后呢，你左脑编了一个故事，创造出一个合理的解释的这么一个结果。哎，这个点呢，就解释了人的这个自我意识，所谓的自由意志，它是怎么形成的？我们觉得非常合理的这个自我意识呢，其实呢，可能是你大脑啊编出来的一个长篇的连环画。有一个诺贝尔经济学奖的获得者叫做丹尼尔·卡尼曼，他呢给这个左右脑不协调的现象提了一个理论。他说呢，我们人啊其实有两种自我，一种呢叫体验自我，一种呢叫做叙事自我。这什么意思呢？咱们打个比方吧，比如说这个肠胃不太好的朋友吧，可能很多人都做过肠镜检查。这个肠镜检查呢，说起来它比较恶心，本质来说呢，就拿一个小摄像机，然后呢，从你这个肛门插进你的肠道，然后检查里面各种肠道的疾病。那这个过程呢，人是特别痛苦的，因为很疼嘛。所以 呢， 医生就想知道我怎么才能减轻这个做肠镜的时候患者的这个痛苦程度 呢？ 我到底是应该快刀斩乱 麻， 然后加快动 作， 让病人长痛不如短 痛， 还是说我慢一点动作轻一点小心一点但是这样要更长的时间。你说这两种方案哪种更不痛苦 呢？ 我们按常识理 解， 可能会觉得应该是短的那个不痛苦 吧， 它毕竟时间短嘛。但是 呢， 卡尼曼就做过一个实验。他找两组患者，一组患者呢给他做八分钟的肠镜检查，这个速度特别快；一组呢是给他们拉长到二十四分钟。然后做这个检查的时候呢，每一分钟都让这个病人啊自己写一个分数啊，这个痛苦程度有多少分？这个分数呢是从零到十，每一分钟都写。那写完之后呢，他就对比一下这个长检查跟短检查的区别，然后发现呢最痛苦的程度啊其实是一样的。区别可能就在于这个二十四分钟啊，最后几分钟啊，可能这个痛苦程度就非常低了。他们打分，比如说一分、两分的痛苦程度，而八分钟的这个检查呢，因为它时间特别短嘛，所以基本上每一分钟都分数比较高，都比较疼。所以这时候从理论上来说，你要是把每一分钟的痛苦程度加起来的话，二十四分钟的这个检查肯定比八分钟那个要痛苦的多。但是呢，这些病人啊，全部做完这个检查之后，再做一次打分。就是你整体觉得这个体验刚才能打几 分？ 百分之八十的人都觉得二十四分钟那个长的检查痛苦更低。哎， 这个就比较奇怪了。按他们每分钟的分数加起 来， 那肯定二十四分钟要比那个八分钟要痛苦多了呀。可是就因为那个二十四分钟那个最后那一两分钟不太 痛， 他居然就对这个长检查评价好了这么多。你说是不是很奇 怪？ 那你说这事儿是为什么 呢？ 这就是卡尼曼那个理 论： 体验自我和叙事自我。真实的痛苦程度啊，就是体验自我能感觉得到。但是这个体验自我呢，它根本就不控制这个口语。但是掌控你感觉的这部分大脑呢，他会蒙蔽你。他觉得呢，最后一分钟比较舒服。那即便前面有很痛苦的地方呢，他把两个体验一平均出来，也还不错，能接受。而那个八分钟那个 呢， 虽然很快结束 了， 但是他的痛苦程度的平均分很高 啊， 所以这个整体给他的记忆也非常糟 糕， 所以这时候这个叙事自我呢就添油加 醋， 选择了那个耗时更长的检查。其实呢，这个道理很多儿科医生和兽医啊都懂。你看，好多这个儿科的医生啊，他给小孩打针的时候啊，他在打完针之后啊，一定要给这个小孩啊吃一点小点心。这样呢，这个孩子的叙事自我在回忆这次打针的经历的时候，他都会想起来，哎，最后还有那么一分钟是比较快乐的。于是呢，这个就足以抹掉他之前的各种焦虑啊、各种痛苦啊。给小狗打针呢，也是一样的道理。你最后啊，最好给他点吃的，让他对打针这事儿不那么抵触。也包括说这个女性生孩子，一般呢生孩子都知道非常痛苦，但是问题是啊，只要你生了孩子之后那几天啊，你会发现你周围的亲戚朋友啊都来祝贺，然后家人呢对你的评价也越来越高，然后这个过程呢会让你觉得呢生孩子这事儿没那么痛苦。所以呢，瑞典曾经做过一个调查，他发现呢，这些生了孩子的妇女啊，百分之九十的人会对生孩子这事儿是特别正面的一个评价，基本上会忽略那个疼痛的事儿。这就是因为啊，这个叙事自我啊，他特别会讲故事，他最后呢整理出来一个比较欢乐的结局，然后存档了。然后国家呢就特别擅长这事儿。你看，国家征兵的时候让这孩子出去打仗，几年之后呢，这孩子战死沙场了，他都怎么跟人父母说呢？他肯定不会说对不起啊，我们出了点错啊，你家那个小谁我们没照顾好，死在战场上了，希望你别太难过。他没有这么说的，他都是用的另一种策略。你看这些政客的说辞，都是说啊，你家那小谁战死沙场，但是他的灵魂永远都跟我们在一起，守卫着我们这个伟大的民族啊，他的血不会白流，我们会继续战斗，直到取得胜利。那你最后呢，就会发现国家给的这点所谓的荣耀，会让这个家长呢对孩子去世的这个痛苦啊大大降低了。于是呢，这个民众对战争的支持力度啊就比较空前。而且呢，国家很鸡贼啊，他做了一阵儿之后，他发现了一个道理，就是你要让人牺牲一些有价值的东西，这个牺牲越痛苦，他就越相信奉献是有价值的。你比如说一个贫穷的农民。他呢，把自己的唯一的一头牛，哎，献给了天神宙斯。那这时候呢，他就对宙斯的存在深信不疑了。你不然你怎么解释我刚才把这个牛献给他的这个行为？难道我蠢吗？我肯定不承认啊。所以我这时候就开始编故事，证明哎，真的有天神宙斯这个非常神圣的存在。那我这个农民呢，不仅会献一头牛，我后面呢还会献更多的牛，因为你只有这样才能把这个故事圆过去，这样才能证明你拿牛做的这个祭祀没有白白浪费嘛，对吧？那整个的人类的这个文明都是这么不停的在原故事这么讲下去的，包括说你个人的很多不幸的婚姻，或者说你做的一份没有前途的工作，你会在里面待很长时间都不会出来，就是不离婚也不辞职，这其实就是叙事自我在影响你，因为你宁可在未来继续痛苦，也不想承认过去的痛苦是没有意义的，这是叙事自我在起作用，而你会认为这是你在深思熟虑，你比较成熟稳妥。而你像我们日常生活中的大部分的抉择呢，你比如说挑对象、选工作，或者说去哪儿度假旅游，其实都是由叙事自我来决定的。你就想想你平时，比如说第二天你要体检，那前一天晚上你就不能吃东西了，对吧？那这时候你不吃东西造成的这个饥饿，跟你说单纯的没有钱买吃的这种饥饿，你说哪一种更难受？很明显是穷造成的那种饥饿更难受嘛，对吧？但是对于体验自我来说，两种饥饿都是饥饿，没啥区别。而叙事自我呢，他会蒙蔽你，他告诉你没钱的饥饿是更痛苦的，这就是一种选择性记忆嘛，对吧？那我们口中的这个我呢，其实讲的就是我们脑子里的故事，而不是说我们身体真正、的当下的这个感觉和体验。所以，我们这个自我意识和自由意志啊，其实就是我们从生活的各种混乱里面，哎，理出一个道理来，然后呢，把它编织出一个看起来合理的故事。然后这个情节呢，可能是充满谎言，可能是有很多漏洞的，但是呢，它会给我们一个连贯的感觉嘛。我们会觉得，从出生到死亡，整个这个人生过程中呢，给我们塑造出这么一种自由主义的信念，就让我们以为呢，哎，自己是一个清清楚楚的、始终如一的这么一个声音。我们觉得自己的意志是独立的、完整的、不可分割的 啊， 其实 呢， 都是一些幻想。当然 了， 最后故事总有讲不下去的时候。但是 呢， 讲不下去的时候 呢， 叙事自我呢会想办法帮你把过去的错误一笔勾销。他一般呢会安排一个转折的情 节， 为这个错误呢注入一个意义。你比如说 吧， 一个退伍的老 兵， 他呢是一个和平主义 者， 他可能呢就告诉自 己， 确实呢我犯了错 啊， 我上战场然后被炸掉了双腿。但是呢，我是因为这个错误，我才看清了呀、啊，战争就是个地狱，所以我才变成了现在一个和平主义者。那从现在开始，我要献出我的生命，为了和平而战。所以呢，我以前受的那些伤还是有正面意义的，至少它让我学会了重视和平。你看这套说辞，其实呢，他在讲一个故事，为自己过去的错误的合理性找一个借口，这都是叙事自我干的事儿。但是在我们人这里，我们会以为这是我们的自由意志，我们精神升华了。所以说啊，回到咱们今天讲的主题，自由意志、自我意识，在科学面前、啊、已经被证实是不存在的。它呢，跟这些国家呀、金钱啊、宗教啊是一模一样的东西，只是一个虚构的故事。那每个人的这个大脑呢，都是一个特别复杂的系统。但是比较遗憾的是呢，我们会丢下我们的大部分体验。把我们的体验自我抛弃掉，然后呢，只精挑细选留下几样我们看过的电影、读过的小说、听过的演讲、做过的白日梦，所有这些东西混合在一块，儿，编织出来一个看似连贯的故事。然后这个故事呢，能告诉我们我们是谁，我来自哪里，我要去干什么。然后这样一些故事呢，又会影响到其他人，因为这类的故事，它会告诉我们我们该爱谁，该讨厌谁。那如果情节需要呢，这类故事甚至可能让我们牺牲自己的生命。这类故事呢也有很多类型，比如说有人活在悲剧里，那有些人呢日子过得跟动作片似的，还有些人呢过的是喜剧人生。但是不管是哪种，到头来一切都只是故事。你看讲到这儿是不是有点幻灭？那你告诉我们，人生的意义究竟是个啥呢？所以啊，科学呢干掉了神，干掉了宗教。然后呢，我们人类就把一种新的意识形态推上了历史舞台，就是人文主义，哎，强调我们要追求人的体验，追求人的感觉，这些东西最重要，并且呢，由此延伸出了像自由、民主、平等、人权这些大词儿。但是二十一世纪的科学呢，还是在干掉了宗教之后，突然调转矛头，把人文主义的根基一锅端了。所以，我们这些构建在人文主义之上的文明，像民主政治、市场经济，到底该怎么办？未来人该何去何从？这个我们下一期再讲。